0: Nous tenons d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous réalisons Arter font partie du territoire traditionnel des peuples Salish du littoral et des détroits.
1: L'antenne de Radio Victoria est érigée à l'emplacement d'un ancien village, Lake Wagon. Toutes et à tous, c'est Arter, votre émission, qui vous donne une vision auditive sur l'histoire de l'art. Je suis Marina Van Wittenberg. Et moi, Emma Drouin. Et cette semaine, pour le deuxième épisode de notre émission,
0: on va parler du Vancouver International Film Festival, qui a commencé le 24 septembre et qui se tient jusqu'au 7 octobre avec Pochu Oyong, directrice de la programmation.
1: En termes d'entrée et de nombre de films projetés, Le Vif, figure parmi les cinq plus grands festivals de cinéma en Amérique du Nord. Projetant des films de plus de 70 pays sur 9 écrans, le programme du VIF comprend la sélection des meilleurs festivals cinématographiques du monde et de nombreux joyaux non découverts.
0: En 2016, le VIF a entrepris une restructuration audacieuse de sa programmation cinématographique. Celle-ci devient encore plus riche avec notamment une série de documentaires sur l'art.
1: Nous retiendrons pour cet épisode d'Arter trois films, trois documentaires
0: Frida Kahlo, Marcel Duchamp, The Art of the Impossible et My Rembrandt.
1: Avant de vous inviter, par le biais de notre invité Chu, à visionner ces films en ligne, nous vous présenterons ces artistes. Emma vous amènera au Mexique dans la première moitié du XXe siècle, aux côtés de Frida Kahlo.
0: Marina vous invitera à la rejoindre dans sa Normandie natale pour vous parler de Marcel Duchamp.
1: Toute l'année 2019, on a célébré le peintre hollandais Rembrandt van Rijn afin de marquer le 350e anniversaire de son décès. C'est toujours l'occasion de le faire en 2020 avec la sortie de My Rembrandt. On vous parlera de ce peintre bien-aimé du XVIIe siècle en troisième partie.
0: Nous allons maintenant écouter un très beau morceau d'un compositeur mexicain, Manuel Ponce, euh, intitulé Intermezzo numéro 1 et joué au piano par Cyprien Castaris. Depuis les années 1980, Frida Kahlo est à l'avant de la scène de l'art contemporain. La biographie et l'œuvre copieuse de cette artiste mexicaine exceptionnelle ont été l'épicentre de dizaines d'expositions, catalogues, livres et films. En 1990, un article dans le New York Times a décrit Frida Kahlo ainsi. Une femme hispanique, bisexuelle, invalide et artiste. Toutes les qualifications pour être une figure culte. Même Madonna est une fan. Le nom Frida Kahlo évoque immédiatement des images de visage, corps, végétation luxuriante, de la fantaisie, un coloris vif et chaud et le regard puissant d'une femme. Kahlo est surtout connue pour ses nombreux autoportraits. Elle utilisa son propre corps comme site pour ses explorations picturales, à une époque où l'art des femmes était strictement codifié, traditionnel et conservateur. La majorité de son art est centrée sur la représentation de soi et suit souvent les événements de sa propre vie. Une grande partie de son travail a été interprétée psychologiquement. Sinon, il a été examiné à travers un prisme historique, culturel et politique. Son style est aujourd'hui considéré comme faisant partie du réalisme magique. C'est-à-dire que dans ses peintures, Kahlo a inséré des éléments surnaturels, magiques et irrationnels dans un environnement réaliste. Callo utilisa à la fois des éléments de la tradition européenne des portraits et de la tradition mexicaine d'art populaire religieux. Ses peintures sont souvent choquantes et profondément émouvantes. Lisa Bakewell explique qu'à travers ses peintures, Callo se posait toujours des questions d'identité en forme d'oxymore. Qu'est-ce qu'être mexicain Moderne, mais précolombien. Anticatholique et catholique. Être de l'Occident, mais également du Nouveau Monde. Être indépendant, mais colonisé. Mestizo, mais ni espagnol et ni autochtone. Frida Kahlo est née en 1907, trois ans avant la révolution mexicaine de 1910. Sa mère, Mathilde, était de descendance espagnole et autochtone mexicaine. Son père, Guillermo, était un immigrant allemand-juif de descendance hongroise. Kahlo était la troisième de quatre filles et son héritage joua un grand rôle dans sa construction de soi en tant qu'individu et en tant que sujet de ses propres peintures. Son père était photographe et il encouragea sa fille à peindre et à dessiner. Dès le début, la vie de Frida Kahlo fut dotée d'événements tragiques. En 1913, à l'âge de 6 ans, Kahlo attrape la polio qui déforma sa jambe droite. La seconde tragédie se produit en septembre 1925 et celle-ci changea sa vie à tout jamais. Callot fut dans un terrible accident de bus qui la laissa avec des blessures catastrophiques. Elle passa des mois au lit enveloppée de plâtre et de corset. Miraculeusement, elle put se rétablir au point de marcher et même danser, mais elle fut condamnée à des opérations pour le restant de sa vie et elle ne put jamais avoir d'enfant. Ce fut un de ses plus grands malheurs. Avant son accident, elle souhaitait étudier la médecine, mais ce ne fut plus possible. Elle s'est alors formée elle-même à la peinture. Pendant sa convalescence, elle commença à peindre au lit et sa mère lui installa un miroir au-dessus de son lit pour qu'elle puisse se regarder et se peindre. Elle fit également des portraits de ses amis pendant cette période de rétablissement. D'après certains historiens de l'art, c'est alors que commença son obsession avec soi-même. Elle trouva sa plus grande source d'inspiration artistique, s'amuse, Frida Kahlo elle-même. Kahlo se démarqua de la norme masculine, stylistique et iconographique créée par les hommes peintres de son époque. Ses peintures racontent des histoires intimes, engageantes, terrifiantes et tragiques. Elle explore la résilience et la fragilité du corps humain. Kahlo a toujours souligné son côté ethnique mexicain et exagéré sa pilosité faciale. Elle accentuait ainsi son visage frappant, et se donner un air masculin. Elle était aussi connue pour son travestissement. En 1926, à l'âge de 19 ans, elle s'est habillée comme un jeune homme, en costume et en cravate, pour une photo de famille. En 1940, dégoûtée par les nombreuses trahisons de son mari et suivant son divorce, elle s'est peinte habillée comme un homme, avec des cheveux courts. En 1929, Calo épouse le célèbre muraliste mexicain, Diego Rivera. Cette relation fut tumultueuse. Il divorce en 1939 et se remarie en 1940. D'un point de vue physique, Diego Rivera n'était pas un adonis, mais il eut de nombreuses maîtresses et des enfants en dehors du mariage. Calo eut également de nombreuses affaires extra-conjugales avec des hommes et des femmes. Un de ses amants les plus célèbres fut Léon Trotsky. Lors de son exil au Mexique, ce dernier resta deux ans dans la famille d'enfance de Calo. Il fut ensuite assassiné au Mexique. Comme son mari Rivera, Calo était membre du Parti communiste et une militante du mouvement révolutionnaire communiste au Mexique. Elle était également une défenseur des droits des femmes et s'impliquait dans les problèmes d'ethnicité et de classe socio-économique. Le thème dominant de son œuvre, la survie humaine. Elle utilisa souvent de l'iconographie religieuse chrétienne et précolombienne. Dans ses autoportraits, elle s'associa également aux représentations de Jésus-Christ et de la Vierge Marie. Par exemple, en 1940, elle s'est peinte portant une couronne d'épines autour du cou. Callot était très préoccupée par la représentation de sa chair, donc sa peau, et son sang. Elle considérait ces deux éléments comme définissant sa féminité. Callot changea la façon de présenter le nu féminin. À l'époque, la norme pour le nu féminin était un corps à l'odalisque, beau, lisse, subtilement érotique, et qui privilégiait le regard masculin. Calot n'a jamais privilégié le regard masculin. Ses représentations du corps féminin étaient complètement taboues à l'époque et choquent encore aujourd'hui. En effet, elle peignait son corps nu, mutilé, ensanglanté et même déformé. Son tableau « Ma naissance » de 1932 est un bon exemple. Une femme morte est étendue sur un lit. Elle est nue et elle donne naissance à un enfant dont on perçoit déjà la tête. Mais ce n'est pas la tête d'un enfant mais celle de Kahlo, adulte. C'est une image bizarre et très puissante, remplie de contradictions. Les autoportraits de Frida Kahlo critiquent les tabous masculins avec leurs sanctions contre l'expression publique des réalités physiologiques des femmes, telles que le sang. Ces peintures représentent une véritable intervention féministe dans l'histoire de l'art. Professeur d'art de 1943 à 1953 à l'École révolutionnaire mexicaine d'art alternatif, Calot encourageait ses étudiants à peindre la vie dans la rue et non pas uniquement les paysages. Calot décède au Mexique en 1954 à l'âge de 47 ans. Peu connue pendant sa vie, elle est aujourd'hui considérée être une des plus grandes peintres du XXe siècle. À travers ses autoportraits, Callo mythologisa son corps et sa biographie. Elle a inspiré de nombreux artistes contemporains à travers le monde et continue de le faire. De plus, pendant des décennies, les autoportraits de Frida ont fourni à de nombreuses personnes, hommes et femmes, des modèles pour contester et redéfinir les stéréotypes dominants de genre et donner une voix visuelle aux expressions émergentes de la variance du genre et d'ethnie. Sa popularité est particulièrement importante en ce qui concerne les questions féministes contemporaines. Le biopic Frida Kahlo de 2019, réalisé par Ali Ray, fait actuellement partie de la sélection du vif. Ce film a été créé pour la série Exhibition on Screen et explore la vie et l'œuvre de Frida Kahlo en consultation avec des académiques, historiens de l'art, galéristes et la biographe officielle de Kahlo, Hayden Herrera. La réalisatrice a travaillé pour la BBC et a déjà réalisé plusieurs films sur l'histoire de l'art. Dans la suite de cet épisode consacré au Vancouver International Film Festival, qui a commencé le 24 septembre et qui se tient jusqu'au 7 octobre, Marina vous invitera à la rejoindre dans sa Normandie natale pour vous parler de Marcel Duchamp, qui est à l'honneur dans le film Marcel Duchamp, The Art of the Possible.
1: Nous parlerons aussi du peintre hollandais Rembrandt Van Rijn à l'occasion de la sortie de My Rembrandt. On vous parlera de ce peintre bien-aimé du XVIIe siècle, troisième partie. Depuis les années 1960, Marcel Duchamp est considéré par de nombreux historiens de l'art et de critiques comme l'artiste le plus important du XXe siècle. Il a révolutionné la conception académique de l'art qui jusqu'alors ne jugeait la valeur d'une œuvre qu'à travers ses efforts. Fils d'un notaire rouennais, Marcel Duchamp est né en 1887 dans une famille nombreuse de six enfants. Il est le cadet d'une fratrie d'artistes, les peintres Jacques Villon, Suzanne Duchamp et le sculpteur Raymond Duchamp-Villon, qui l'initie à la peinture. Marqué par la lecture de Nietzsche et de Raymond Roussel, il est fasciné par l'objet industriel et par les découvertes récentes sur le mouvement et la vitesse. Doué en dessin et à l'école, Marcel Duchamp quitte Rouen en 1904 pour s'inscrire à l'école d'art de l'Académie Julien à Paris, qu'il quitte au bout d'un an seulement, réfractaire aux cours théoriques. Il échoue également au concours d'entrée de l'école des beaux-arts. À partir de 1908, il expose ses tableaux dans des salons, influencés par le mouvement cubiste, et par le fauvisme, on vous en parlait justement dans le Arter épisode 1. Il s'en éloigne pour s'intéresser à la décomposition du mouvement. Sa toile intitulée « Nu descendant un escalier » provoque un scandale en 1913 à New York où elle est exposée. C'est à cette époque que Marcel Duchamp produit ses premiers ready-made, à savoir roues de bicyclette de 1913 ou porte bouteille de 1914. Il s'agissait de détourner un objet de la vie quotidienne et de lui donner un statut d'œuvre d'art grâce au regard du spectateur. Marcel Duchamp se rend aux États-Unis et s'installe à New York en 1915. Toujours aussi provocateur, il proposera La Fontaine, un urinoir signé Hermut, qui sera refusé au salon de la Society of Independent Artists de 1917. Il y deviendra une vedette très médiatisée. Proche du mouvement dada puis des surréalistes, Marcel Duchamp n'a cessé de penser l'art par ses propos et ses actes. Marcel Duchamp rentre à Paris en 1919, il collabore alors avec les dadaïstes. De retour à New York l'année suivante, il fonde un organisme visant à promouvoir l'art contemporain en achetant des œuvres à de jeunes artistes. Selon sa propre expression, l'artiste réalise ensuite son œuvre majeure en 1923 la mariée mise à nu par ses célibataires mêmes. Le grand verre est exposé en 1926 au musée de Brooklyn où il sera fêlé. Passionné par les échecs depuis plusieurs années, Duchamp fait partie de l'équipe de France du championnat d'échecs en 1932 et publie un ouvrage sur les fins de partie. En 1942, il collabore avec les surréalistes réfugiés, notamment avec André Breton pour l'exposition First Papers of Surrealism. À New York. Pour cette exposition, il tisse dans l'une des salles un réseau constitué de 2 km de ficelles entrelacées. Par la suite, Duchamp mènera une vie itinérante de joueur d'échecs professionnel pendant plusieurs années. André Breton le qualifiait d'homme le plus intelligent du siècle, notamment grâce à son invention des Ready-made, son travail et son attitude artistique continue d'exercer une influence majeure sur les différents courants de l'art contemporain. Rare artiste n'appartenant à aucun courant artistique précis, Marcel Duchamp a un style unique. Il est vu comme le précurseur et l'annonciateur de certains aspects les plus radicaux de l'évolution de l'art depuis 1945. Les protagonistes de l'art minimal, de l'art conceptuel et de l'art corporel, dans leurs inspirations, leur démarche artistique et idéologique témoignent de l'influence déterminante de l'œuvre de Duchamp. Il aurait également été, d'après les nombreux essais qui lui ont été consacrés, l'inspirateur d'autres courants artistiques, dont le pop art, le néo-dadaïsme, l'op art, dont on parlera prochainement dans un épisode d'Arter et le cinétisme. En 1947, il organise avec Breton la deuxième exposition internationale du surréalisme à Paris et réalise la couverture du catalogue avec l'œuvre « "Prière de toucher ». Dans les années 50, une nouvelle génération d'artistes américains, qui se qualifient de « dadaïste tels que Jasper Jones et Rosenberg le reconnaît comme un précurseur. Les rééditions dans les années 1960 de ses premiers objets « ready-made » parachèvent cette célébrité en diffusant son œuvre dans le monde entier. En 1964, à l'occasion d'une grande rétrospective aux états unis pays où il passa une partie de sa vie comme vous l'avez compris, Marcel Duchamp est remis sur le devant de la scène artistique par la réédition de ses premiers ready-made. Marcel Duchamp meurt à Neuilly-sur-Seine en 1968 à l'âge de 81 ans. Cet épitaphe est gravé sur sa tombe au cimetière de Rouen. D'ailleurs, c'est toujours les autres qui meurent. Avant de visionner Marcel Duchamp « The Art of the Possible », j'aimerais vous faire savoir qu'il existe une hypothèse comme quoi Marcel Duchamp ne serait peut-être pas l'inventeur de l'art conceptuel. Lorsqu'il démissionne de la Society of Independent Artists à New York en 1917, Duchamp parle de Fontaine comme si elle n'était pas son œuvre. D'ailleurs, est-il vraiment l'auteur de Fontaine Louis Guevard, auteur, publie en décembre 2019 dans Beaux-Arts Magazine, que cette question a récolté la tempête chez les spécialistes dans les années 1980. Une lettre de l'artiste à sa sœur Suzanne, datée du 11 avril 1917, mentionne « Une de mes amies, sous un pseudonyme masculin Richard Muth, avait envoyé une pissotière en porcelaine comme sculpture. » L'artiste en question serait la baronne Elsa von Freytag loringhoven morte assez jeune, très excentrique, artiste de la même époque que Duchamp. Il faut attendre les années 1930 pour que Fontaine soit véritablement connu du public. Cette thèse, relayée par des auteurs féministes comme Irène Gamel et Bridget Quinn, n'est cependant pas très solide pour Stephen Benz. Duchamp aimait semer le doute, brouiller les pistes, et ce ne serait pas la première fois qu'il aurait semé le trouble sur sa légitimité d'artiste. Nicole Van Ennis et Catherine Somzé auteur de « Histoire de l'art et féminisme » publié par Barricade, souligne qu'Elsa von Freytag, l'Orin collectionnait de nombreux objets, par exemple un tuyau qui lui évoquait la partie d'un trombone, en réalité il s'agissait d'un tuyau de plomberie, et l'avait appelé « Dieu ». Quand on regarde les pièces, dont il est certain qu'elles soient l'auteur, en regardant aussi le travail de Duchamp, on comprend que l'urinoir n'est pas de Duchamp. Une hypothèse serait qu'il y a tellement d'investissements institutionnels, tellement de gens qui ont investi dans ce nom, Duchamp, que revoir l'histoire serait comme invalider l'institution de l'histoire de l'art moderne en tant que telle. « The Art of the Possible » de Matthew Taylor, qu'il vous est possible de visionner actuellement dans le cadre du VIF, est un récit fascinant de la vie et de l'œuvre de Marcel Duchamp, montrant comment son rejet radical des idéaux du 19e siècle a ouvert la voie à l'innovation dans la danse, la littérature, la musique et les arts visuels. Un éventail impressionnant d'experts et de chercheurs met en lumière l'héritage de l'artiste dans ce biopic, avec des images d'archives qui révèlent un visionnaire charismatique, parfois effronté, qui avait des années de lumière d'avance sur son temps. Rembrandt est incontestablement l'un des grands maîtres de la peinture européenne du XVIIe siècle. Né à Leyde, une commune située aux Pays-Bas, proche d'Amsterdam, il est l'un des dix enfants d'un meunier qui exploitait un moulin sur l'un des bras du Rhin, Armen Geritz van Rijn. L'enfance de Rembrandt se déroule dans sa ville natale, puis il fréquente très brièvement l'université de Leyde la plus ancienne des Pays-Bas, fondée en 1575. Le jeune Reverend avait en effet un goût si vif pour la peinture que ses parents le mirent en apprentissage chez le peintre Jacob van Svanenberg, où il resta trois ans. Vers 1624, il part pour Amsterdam, où il poursuit son apprentissage chez le peintre Pieter Lastman, puis revient chez ses parents à l'aide. Il y ouvre un atelier et très rapidement dispose de plusieurs apprentis. Sa notoriété dépasse sa ville natale et de nombreuses commandes de portraits affluent en provenance d'Amsterdam. En 1631, il décide donc de s'y installer et travaille pour les corporations de la ville et réalise notamment le portrait de Charles Ier d'Angleterre. Il signera ses tableaux de son prénom, Rembrandt, son nom de famille étant Van Rijn. Rembrandt est logé chez un important marchand d'art d'Amsterdam, Hendrik van Uylenburgh. En 1634, il épouse sa fille, Saskia. L'appartenance à la famille d'un grand marchand d'art accélère la carrière du peintre. Ayant étudié en profondeur l'art italien et plus particulièrement les toiles du Caravage, il maîtrise les jeux de la lumière et de l'obscurité. Il réalise de nombreux portraits, dont plusieurs de Saskia. Emma vous en donnera plus de détails par la suite sur ces tableaux nimbés du nombre indécise. Le couple vit alors dans l'aisance et achète une vaste maison bourgeoise dans la Jodenbristrasse, qui est aujourd'hui devenue le musée Rembrandt d'Amsterdam. Mais en 1642, à l'âge de 30 ans, Saskia meurt de la tuberculose. L'enfant de Saskia et de Rembrandt, Titus, est alors pris en charge par une servante, Gertie Dirks, qui devient l'amante du peintre. Vers 1645, Heinrich Stoffels, nouvelle servante et concubine, remplace la précédente. Rembrandt fera d'elle plusieurs portraits. En 1654, Heinrich met au monde une fille, Cornelia, que Rembrandt reconnaîtra. Le peintre a tendance à vivre au-dessus de ses moyens et accumule les dettes. Aussi en 1656, ses créanciers font vendre ses biens aux enchères. Rembrandt doit alors déménager avec Henrik, Titus et Cornelia dans une maison plus modeste. Ce nouvel atelier, situé au Rosengracht, le Canal des Roses, permet à l'artiste de continuer à travailler paisiblement. Mais Rembrandt doit affronter de nouveaux malheurs. Henrik meurt en 1663 et son fils, Titus, en 1968. Celui-ci s'était marié et laisse une fille, Titia. Le grand artiste mourra pauvre à Amsterdam en octobre 1669. Sa fille Cornelia, sa belle-fille Marguerite et sa petite-fille Titia furent à ses côtés.
0: Rembrandt est surtout connu pour ses autoportraits. Au XVIIe siècle, la majorité des artistes peignaient quelques autoportraits pendant leur carrière. Mais aucun n'a peint autant d'autoportraits que Rembrandt. Le fait que son visage apparaisse si souvent sur une toile a grandement surpris les savants du XIXe et XXe siècle. Au cours de leurs recherches, ils ont découvert que Rembrandt s'est peint au moins une quarantaine de fois devant un miroir, qu'il a fait des gravures de lui-même trente une fois et qu'il s'est dessiné à plusieurs reprises également. En ce qui concerne ses autoportraits, Rembrandt est unique pour son époque. Il s'est peint presque chaque année durant sa carrière et parfois plusieurs fois par année. Ses autoportraits se démarquent ainsi. Rembrandt est assis, tourné de trois quarts et regarde le spectateur droit dans les yeux. La palette chromatique est sombre et son visage est souvent à moitié dans l'ombre. Rembrandt s'est représenté moins souvent debout. Et pour ses portraits assis, il peignait rarement ses mains. Il est en fait très difficile pour un ou une artiste peindre ses propres mains pour un autoportrait, puisqu'elles bougent constamment. Aujourd'hui, les artistes peuvent utiliser des photos de leurs mains. Mais à l'époque de Rembrandt, ceci n'était naturellement pas possible. Au XVIIe siècle et plus tard encore, les artistes demandaient souvent à un assistant de poser pour que l'artiste puisse peindre les mains de l'assistant à la place des siennes. À la différence de Frida Kahlo, par exemple, il ne semble pas que Rembrandt ait créé ses autoportraits pour faire une analyse ou une exploration introspective de soi. Beaucoup de chercheurs se sont demandés « Est-ce que les autoportraits de Rembrandt montrent vraiment sa vraie apparence ?» Pour le savoir, il faudrait trouver un portrait de Rembrandt fait par un artiste hollandais de son époque. Un tel portrait n'a malheureusement jamais été découvert. Ce qu'on peut dire de Rembrandt Il avait un visage assez rond, un double menton lorsqu'il était plus âgé, des paupières étroites et un assez gros nez. Ses contemporains ne trouvèrent pas son abondance d'autoportraits exceptionnels ni surprenante. À l'époque, le mot « autoportrait » n'existait pas. Rembrandt intitulait ses portraits ainsi « Portrait de Rembrandt fait par soi ». Le terme « autoportrait » n'apparaît qu'au XIXe siècle. C'est alors que commence toute l'association à l'autoportrait de la psychologie de soi, l'exploration de soi, la psychanalyse. Tout cela n'existait Simplement pas pour Rembrandt. Un artiste comme Rembrandt n'approchait pas un miroir avec des questions et doutes sur soi, mais plutôt avec un programme très spécifique. L'autoportrait pour Rembrandt était une excellente façon de mettre en avant son talent pour les artistes contemporains et ses commanditaires. En particulier, il soulignait son utilisation de la couleur et de la lumière. Rembrandt a peint son visage pour mettre sa technique à l'épreuve et les autoportraits étaient un genre en soi, de plus en plus recherché à mesure que sa notoriété s'est accrue. Son portrait de groupe, le plus connu, est La leçon d'anatomie, aujourd'hui conservée au Rijksmuseum à Amsterdam.
1: Le documentaire captivant et élégant Duke Hoganlich, présenté dans le cadre du VIF, est à la fois un aperçu des coulisses d'un univers privilégié et aussi un plongeon dans un mystère artistique qui a secoué les admirateurs de l'art de Rembrandt à travers le monde.
0: De l'affection personnelle d'un duc écossais pour un portrait convoité à un couple américain qui a essayé de mettre la main sur le plus grand nombre possible de peintures, Duke Hoganlich révèle ce que « Mon Rembrandt » signifie pour chacun « nostalgie, patrimoine, beauté, obsession et pour beaucoup la satisfaction de la propriété exclusive ».« My Rembrandt » détaille également les batailles juridiques enflammées qui peuvent entraîner la propriété.
1: On reçoit maintenant Po-Chu directrice de la programmation pour le Vancouver International Film Festival, qui va nous présenter ce festival presque quarantenaire et qui, pour la première fois, est accessible pour les victoriens grâce à
2: Internet. C'est un peu spécial cette année parce qu'à cause de Covid, on va présenter la plupart des films en ligne. Puis, mais une autre chose spéciale aussi, c'est que que euh, le streaming, la diffusion, ce sera partout dans la province. Ce n'est pas juste à Vancouver. Donc, euh, ça, c'est un avantage avec ce festival en, en ligne. C'est notre 39e euh, édition cette année. Quand on a commencé, on est assez petite. Hein, et normalement, le festival depuis des, des dizaines, les dernières années, années, on a présenté plus que 200 euh, longs métrages et puis 100 courts métrages. Aussi, euh, à, à part de la présentation des films, on a aussi des, des séminaires, des conférences avec les gens de l'industrie. Et puis, dans les dernières années, aussi a évolué surtout les médias numériques, les euh, médias euh, immersifs comme la réalité virtuelle. Et puis parce que ça c'est le maintenant, ceci est, est assez courant. Donc, on espère avoir cet espace pour la discussion après. La mission depuis cette fondation, la mission c'est vraiment pour encourager euh, les échanges entre les cultures différentes. C'est pourquoi on est le international, le festival international, pour présenter les films autour du monde. Donc, chaque année, normalement, on présente au moins 60 euh, des films qui viennent de soixantaines de, de pays au moins. C'est pourquoi on a ces échanges, on a les conférences, les colloques comme ça, pour encourager le dialogue. On a deux équipes, une équipe pour les films canadiens et puis un film, euh, une équipe euh, pour le film international. dont je fais partie. Et puis, on voyage au festival pour les films internationaux, donc c'est important de faire la recherche euh, au festival. Donc, normalement, euh, on passe euh, au, au festival euh, de Rotterdam, Berlin à, à Cannes. Et puis, en même temps, on a beaucoup, beaucoup, on reçoit beaucoup les soumissions aussi. Et puis, on a une grande équipe de, de gens comme les bénévoles pour visionner et pour nous donner le programmateur les recommandations, parce que ce n'est pas possible que, que nous euh, lissions tous ces films-là, parce qu'à part du festival aussi, on reçoit beaucoup les films des de, de agents, des cinéastes directement aussi. Mais aussi, on a un plafond qui reçoit toutes les soumissions. On a une très tradition de présenter les films sur les, les arts depuis euh, au moins une dizaine d'années, et parce qu'on a beaucoup de documentaires pour un festival général, mais on trouve que beaucoup de nos euh, spectateurs aussi ont envie de voir les films sur les arts. Donc, c'est déjà quelque chose On a. C'est pas juste pour les arts, les arts art visuels, aussi pour la musique, la danse. Et puis, on est très, très contente de cette année. On a trois films sur trois grands artistes. Et donc, chacun représente une période importante dans l'histoire. Euh, on a la grand-mère de My Brandt. Et donc, euh, euh, l'autre, c'est euh, Marcel Chambre, vraiment le père de conceptuel, et puis Frida Kahlo. Et puis, euh, donc, c'est un peu euh, fortuit qu'on peut avoir trois documentaires sur ces trois grands artistes. Et puis, euh, comme cette année, euh, juste avant le COVID, j'étais supposée de visiter le festival Ciel-là à Montréal, mais c'était annulé. Donc, pour ça, aussi, on, on cherche ce qui, ce qui est soumis, et aussi, on cherche dans l'autre festival. Une chose, c'est sûr que même après le festival est fini, on va continuer avec le programme pour la diffusion des films en ligne. Mais en même temps, il faut souligner que c'est vraiment, pour le, un, un festival de films, c'est vraiment l'expérience commune de voir un film ensemble sur l'écran écran. C'est l'expérience qu'on va pas le perdre. On est très contente que pour toutes les, les salles, pour les, les projections en salle, c'est vendu, mais vendu parce qu'à cause de la distanciation sociale, on ne peut pas vendre beaucoup les billets. Et mais mais c'est quand même encourageant que même dans ce temps-ci, il y a des gens qui veulent encore voir les films en salle.
0: C'était pocho Oyong, directrice de la programmation pour le Vancouver International Film Festival, qui nous a présenté ce festival presque quarantenaire, qui pour la première fois est accessible pour les victoriens grâce à Internet.
1: C'était le deuxième épisode d'Arter, votre émission qui vous donne une vision auditive de l'histoire de l'art avec Emma Droin
0: et Marina van Wittenberg.
1: Retrouvez cet épisode en balado sur radiovictoria.ca
0: Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, vous y trouverez également une liste d'ouvrages, sources et sites web que nous avons utilisés pour créer le contenu de cet épisode et qui sont fascinants.
1: Retrouvez-nous donc la semaine prochaine, vendredi, 16h, avec le troisième épisode d'Arter.
0: À très bientôt